0: Écoutez, Juriste branché, présenté par l'Association du Barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. Dans le cadre de notre série d'épisodes sur la diversité dans le monde juridique au Canada, nous rencontrons aujourd'hui Maître Elisabeth Brousseau, membre fondatrice du Comité LGBT du Barreau du Québec. Maître Brousseau, associée chez McCarthy Tetrau, est avocate en litige. Elle est membre et coprésidente antérieure de CORIS de l'ABC, Division du Québec, c'est-à-dire conférence sur l'orientation et l'identité sexuelle. Et, depuis cette année, Maître Brousseau est secrétaire du comité d'administration d'ÉGIDE, l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et la diversité. Donc, bienvenue à gérer ce brancher, Maître Brousseau. Merci. Parlons un peu de vous. Jusqu'à maintenant, quelle a été votre expérience par rapport à la diversité et à l'inclusion dans le domaine juridique? Eh bien, depuis
1: mes tout débuts, depuis
0: que j'étais euh, au, au baccalauréat en droit,
1: euh, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, même avant mon droit. Donc, euh, je dirais que dans la profession, c'est depuis le tout départ où la question de la diversité euh, est venue me chercher. En tant que femme euh, lesbienne, ouvertement, euh, gay, j'estimais... Je, 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 que ces débats-là font aussi partie de, de nos professions et de la vraie vie et de, de ce que j'entamais comme étude à l'époque.
0: Et quel genre de défis est-ce que vous avez rencontré
1: Au départ, des défis que j'estimerais plutôt personnels parce que euh, je pense que pour euh, aborder la diversité sous l'angle de l'orientation sexuelle, il faut déjà être bien dans sa peau. Puis quand on est euh, étudiant... Euh, on n'est pas nécessairement prêt, conscient euh, de, de ce que euh, nos valeurs et de ce qu'on, notre identité, de ce, que ça peut, ce, ce à quoi ça peut nécessairement mener. Donc, lentement, c'est une progression, je dirais, un cheminement. Euh, qui était plus individuel, avant de lentement euh, prendre mes aises, parler de ça de plus en plus publiquement, comprendre euh, quelle euh, importance ça peut avoir dans la profession juridique. Bien, lentement, après mes études, euh, ça a continué d'être très important. Puis Aujourd'hui, euh, j'essaye de, de, de jouer un, un rôle de leadership, je dirais, humblement. Euh, mais j'estime que c'est une question qui, ce sont des questions maintenant qui, qui sont primordiales et qui font partie de, de ma carrière. Je
0: et parlez-nous donc des succès aussi?
1: Bien, les succès, c'est justement... J'ai réussi à, à, à être confortable avec cette idée-là. Quand on est étudiant en droit, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Euh, même si j'étais à l'époque assumée dans ma vie privée et dans ma vie personnelle comme femme et mère lesbienne, je pas nécessairement... Euh, je, je ne savais pas si ce serait bien reçu dans la profession juridique. Je ne savais pas si là où j'allais travailler, ça allait être bien reçu, s'il allait y avoir de la place pour ça, euh, si ça allait être pertinent de parler de ça. Alors, euh, je peux dire que c'est un succès parce qu'aujourd'hui, euh, à mon cabinet, je suis avocate et maintenant, euh, depuis peu, associée là, chez, chez McCarty tétro euh, Ça joue un rôle, ça, ça a sa pertinence. et C'est certainement un grand succès dans ma vie personnelle et socio-professionnelle.
0: Et vous avez parlé un peu de votre sentiment d'appartenance en cabinet. Est-ce que, dès le départ, vous vous sentiez accepté dans votre cabinet en tant que femme lesbienne, ouvertement gay? Bien, j'étais pas si ouvertement gay que ça, au départ, c'est un processus
1: lent de confiance qui s'établit. Premièrement, on est en 2019, au moment où on se parle, mais au moment où moi, j'étais étudiante au bac en droit et au moment où j'ai fait une course au stage depuis l'Université de Sherbrooke jusqu'à McCarthy, à Montréal, euh, il y a eu quand même une évolution dans la profession juridique de, de, de l'intérêt euh, que suscitent euh, beaucoup euh, désormais ces, ces questions-là de la diversité, pas que, que l'orientation sexuelle d'ailleurs, mais plusieurs autres questions en lien avec la, 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 avec la diversité. Alors, euh, je pense que c'est une relation de confiance qui s'est établie sainement, euh, lentement, et qui est aujourd'hui euh, très forte. Mais, euh, mais au départ, je n'étais ni certaine que je voulais parler de ça euh, ou que je voulais être impliquée dans, dans, dans plein d'initiatives en lien avec, avec ces questions-là. Euh, mais euh, à mon cabinet, on m'a lentement fait comprendre que euh, ma différence pouvait être un atout et que euh, dans la mesure où j'étais confortable avec euh, cette idée-là et que j'étais confortable avec le, le fait de jouer un rôle de leadership et de, et de et d'être public par rapport à ça. Ce n'est pas parce qu'on est gay qu'on a nécessairement envie d'en parler sur les, les différentes tribunes ou, ou qu'on a envie d'être un leader de ça. Euh, mais c'est un rôle que je trouvais, moi, important pour des raisons sociales et personnelles. Et, et, et le cabinet, mon cabinet m'a a, encouragé là-dedans. Et plusieurs initiatives du barreau canadien au barreau du Québec, barreau de Montréal, à, de toute maintenant, c'est une question de toutes les instances. Tout le monde veut avoir son mot à dire quand il est question des, des diversités. Alors, lentement mais sûrement, c'est main dans la main que, que tout ça s'est fait. là.
0: Vous avez mentionné qu'il y a eu une évolution entre le début de vos études et maintenant en 2019 dans le sentiment d'inclusion et de diversité dans le milieu juridique. Diriez-vous qu'on en parle assez, même de nos jours? Ça dépend de quelle est notre vision des
1: choses. Moi, j'estime qu'on n'en parlera jamais assez. Il euh, y a des gens qui trouvent qu'il y a beaucoup de place qui est faite à ça aujourd'hui. Personnellement, ma vision et pourquoi j'en parle encore aujourd'hui que j'ai encore beaucoup d'implications sur ces thématiques-là, c'est qu'il y a certains avancements qui se font, mais il en reste encore beaucoup à faire. Et si c'est moins euh, directement dans notre cours arrière, euh, les grands changements à faire, euh, il, y a, il reste beaucoup de choses à faire partout dans le monde. Alors, il faut voir un petit peu euh, au-delà de nos horizons. Puis si, comme certains euh, le disent, on a beaucoup avancé sur ces questions-là dans les récentes décennies, euh, il reste à faire chez nous, puis il reste beaucoup à faire à l'étranger.
0: Diriez-vous qu'on en parle beaucoup plus qu'on agit, qu'on parle de faculté de droit dans les cabinets des autant petits et grands? Bien, je
1: pense que les actions sont d'abord motivées par des discours, par des idées. Alors oui, on parle plus qu'on agit, mais c'est pour ça que, selon moi, il faut continuer d'en parler pour continuer de mobiliser et de changer des choses. C'est vrai par rapport à toutes les questions qui impliquent des changements sociaux. Euh, certains vous diront qu'en matière de droits des femmes, c'est exactement la même chose. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Est-ce qu'on a atteint l'égalité des sexes sur les partnerships des grands cabinets canadiens? Euh, eh bien, euh, malheureusement, non. Alors, il faut continuer d'en parler. Et puis, il faut continuer de mobiliser. Et oui, les actions doivent venir avec les paroles. Il s'en dit plus qu'il s'en fait, vous avez raison.
0: Est-ce qu'il y a des endroits où vous diriez que vous êtes plus fière, vous avez vraiment vu des grands changements, euh, par exemple dans des facultés de droit ou euh, des cabinets en particulier? Je
1: pense que le fait même que euh, la profession... Euh, en parle euh, et que, euh, par exemple, euh, évidemment, je, je suis membre du barreau du Québec seulement, alors c'est le seul barreau de, duquel je peux parler, mais le barreau du Québec, euh, comme ordre professionnel, euh, a pris des initiatives et a gagné plusieurs prix justement au Québec pour avoir euh, euh, non seulement... Euh, Adopter un discours par rapport à ça, mais être passé au geste. Alors, c'est sûr que quand on voit qu'il y a des actions qui sont posées, que ce ne sont pas que des paroles, c'est phénoménal. Le barreau canadien, à cet égard-là, a vraiment été un précurseur de créer les premiers sous-groupes professionnels par province. C'est venu là, de province en province. Euh, avec des groupes... Euh, des... À l'époque, c'était des conférences sur l'orientation et l'identité sexuelle. Même, même quand j'étais étudiante au baccalauréat, j'étais membre de ces, de ces groupes-là. Ce sont des initiatives euh, extraordinaires qui sont devenues virales. On ne peut que s'en ravir.
0: Et autrement, est-ce que, de votre expérience, vous trouvez que les facultés de droit, les cabinets, les, les barreaux utilisent le, le discours sur les diversités pour promouvoir leur sentiment de responsabilité sociale sans nécessairement faire des changements à l'interne? C'est
1: difficile à dire. Euh, je pense que tout ça ne s'opère pas en vase clos. Je, comme je le disais tout à l'heure, il faut d'abord en parler pour espérer que des gestes soient posés. Là. Euh, je pense que la, ça commence en général par une conscientisation, par des discussions, par... Euh, par des groupes, par des gens qui euh, se mobilisent avec le temps, mais je, je connais assez mal euh, les, les initiatives facultaires à cet égard-là. Euh, je ne sais pas précisément ce que chacun fait. Je sais qu'il y a une inter-influence et que tout le monde souhaite en 2019 dans la profession juridique euh, sur plusieurs plans, faire avancer les questions de diversité et promouvoir une plus grande inclusion de la profession à avoir. C'est une profession qui devrait être accessible et qui devrait intéresser tout le monde. Euh, C'est même au-delà d'une de, quelconque discrimination. Peut-être qu'il y a des gestes plus concrets et positifs qui doivent être posés par les facultés pour même recruter une plus grande diversité de d'étudiants pour en faire éventuellement des avocats, mais euh, je suis convaincue que toutes nos facultés canadiennes s'intéressent à ça. En tout cas, c'est le cas au Québec. On voit des initiatives. Je ne sais pas véritablement quel geste ils posent pour pouvoir juger de, leur, de leurs résultats éventuels.
0: Mais votre pressentiment, c'est quand même que l'intérêt est sincère et non pas utilitaire. J'estime et je suis une éternelle optimiste
1: J'estime que leur intérêt est sincère et réel, et puis il faut, dans un monde idéal, que ça, que ça se concrétise par un, par un avancement. Si on regarde euh, l'accession de la profession aux femmes, eh bien plusieurs verront qu'il y a maintenant davantage euh, d'étudiantes de, de sexe féminin sur les bancs euh, universitaires dans les facs de droit, donc... Euh, il y a des choses à faire. Il faudrait maintenant voir une plus grande diversité, euh, une plus grande diversité sous toutes ses formes pour pouvoir se réjouir davantage. Je pense qu'on a un problème en lien avec une sous-représentation de plusieurs communautés culturelles. Euh, puis ce serait véritablement, je crois, dans la même logique que la question euh, des LGBTQ, de, de, de voir une plus grande diversité. Au sein de la profession, ça permet d'offrir des services juridiques plus démocratiques par la suite à, à la population.
0: Pourriez-vous nous dire plus précisément qu'est-ce que vous aimeriez voir s'améliorer dans les cabinets et les facultés au sujet de la diversité et de l'inclusion?
1: J'aimerais voir d'abord une plus grande égalité euh des genres dans les différents cabinets, mais aussi dans les postes de pouvoir. C'est vrai dans, dans, dans le commerce et dans l'industrie, mais c'est vrai aussi dans, dans, dans les entreprises que sont les, les, les grands cabinets d'avocats. Je pense que ça, ce serait véritablement une première étape. Évidemment, la question LGBTQ, m'est particulièrement chère, j'aimerais voir euh, davantage... Euh, de, de lgbtq dans des postes également de pouvoir notamment des femmes je trouve que les lesbiennes sont très très peu visibles comme c'est le cas dans, dans plusieurs sphères de la société on les voit peu elles sont discrètes et euh, en ce sens là euh, je, 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 je ne peux que euh, espérer qu'il y en aura davantage je me sens à l'occasion un peu seule d'être ouvertement lesbienne en, en grand cabinet, je trouve qu'il y a beaucoup à faire. Des hommes gays, il y en a plusieurs, il pourrait y en avoir plus, euh, et puis plus de représentants des diversités euh, sexuelles.
0: Êtes-vous déjà au courant d'initiatives qui existent présentement, qui vont dans euh, l'amélioration de la diversité et de l'inclusion et qu'on doit continuer à supporter?
1: Je sais qu'il y a plusieurs cabinets euh, et entreprises et contentieux, et c'est le cas euh, même peut-être dans, dans la fonction publique, euh, que c'est un critère à l'embauche qui s'ajoute à plusieurs euh, des critères déjà existants. Dans le but de favoriser des candidatures qui sont moins mainstream et qui sortent de l'ordinaire ou des candidatures LGBTQ euh, ouvertement identifiables ou certaines candidatures de, de gens qu'on voit comme euh, étant issus de la diversité. Je sais que, euh, par exemple, dans mon cabinet et dans plusieurs autres euh, grands bureaux, c'est une pratique qui est favorisée, donc à compétence égale, on va vouloir favoriser la diversité parce que la diversité en elle-même est devenue pour plusieurs un critère positif d'embauche en soi. Donc pour une entreprise qui cherche à se démarquer et à viser l'excellence, plus il y a de, de gens différents et plus il y a de la diversité autour de la table, plus on a des euh, solutions créatives et qui sortent de l'ordinaire.
0: Et dans la même veine, est-ce que vous recommanderiez à un étudiant qui cherche un stage ou qui cherche un premier poste à justement valoriser sa différence et la mettre de l'avant?
1: Moi, j'estime que oui et pour faire quand même passablement de mentorat auprès de jeunes euh, issus de la, de, la, de la diversité LGBTQ, euh, je leur dis euh, souvent et je les encourage à non seulement être assumés, parce que c'est à ce moment-là où, où ta diversité est susceptible de t'apporter quelque chose et, et, et d'être euh, euh, estimé utile. Alors, euh, si t'es pas bien dans ta peau et que tu caches ton homosexualité, par exemple... Euh, c'est sûr que c'est difficile pour ton entreprise de, de, de voir une, une plus-value ou une, ou une valeur là-dedans si tu n'es pas bien dans ta peau. Je pense que quest ce qui est recherché, c'est des gens qui, justement, utilisent leur diversité, assument leur diversité, comprennent ce qui est utile dans la diversité. C'est un élément positif, la diversité. Alors, plus on a des gens qui sont bien dans leur diversité, euh, ils sont complémentaires, ils veulent... Euh, la rendre euh, utile et, et efficace. Je pense que ça, c'est bien. De toute façon, si on est euh, homosexuel et qu'on cherche un emploi puis qu'on on est dans un endroit où, 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 où c'est hostile à l'homosexualité, ce n'est pas une bonne idée d'aller travailler là. Alors aussi bien d'être out euh, dès le départ, d'être embauché dans un endroit où on va être apprécié respecté pour ce qu'on est. Donc, euh, moi, je, je dis souvent aux jeunes, euh, dites-le dès le départ, s'il y a un problème avec ça, au moins, vous le saurez, vous éliminerez, vous éliminerez cet employeur-là.
0: Vous touchez justement à un sujet qui m'interpelle beaucoup. Qu'est-ce qu'on qu qu recommande à un avocat qui croit être victime de discrimination à cause de son orientation sexuelle, par exemple? Est-ce qu'il doit en parler à ses associés, à son superviseur direct? Est-ce qu'il y a des ressources euh, externes?
1: C'est sûr que ça peut être délicat dans un bureau, si on est peu nombreux, de soulever ce problème-là. Il m'apparaît assez clair qu'il ne faut pas tolérer les gestes d'intimidation et de discrimination, même si les questions peuvent parfois être délicates à soulever. Puis évidemment, lorsqu'on est victime, ça demeure difficile de dénoncer. Euh, mais peut-être qu'on peut se trouver des alliés et puis dénoncer ces situations-là. Il y a le syndic de l'ordre qui, euh, qui peut certainement agir en pareilles circonstances. Euh, il, y a euh, il y a différentes situations. Il faut voir aussi à l'interne chez notre employeur, c'est des choses à faire. Mais je serais certainement partisane de dénoncer, euh, de dénoncer les gestes de discrimination, de certainement pas laisser ça dans l'oubli-là de tolérer des, euh, des gestes de cette nature-là. Je pense que c'est contre l'air du temps là, de, de tolérer l'intolérable.
0: Pour terminer l'épisode, pourriez-vous nous donner votre vision de l'avenir quant à la diversité et l'inclusion dans le domaine du droit au Canada? Croyez-vous qu'on est sur le bon chemin? Croyez-vous qu'on a beaucoup de chemin à faire encore? Euh, comment est-ce que vous voyez les choses?
1: J'estime qu'au Québec et au Canada, on a fait beaucoup de progrès. Il faut maintenant assumer ce progrès-là euh, passer de la parole aux actes là où il reste encore des choses à faire. On n'a pas tout réglé euh, au Canada encore. Et pour ce qui est euh, pour certains réglé où il y a véritablement de l'égalité euh, qui, qui, qui est atteinte ou presque atteinte, il faut, euh, il faut je pense, continuer plus loin et, euh, et, et, et se déplacer à l'étranger. Et être euh, porteur de ces valeurs-là au-delà de nos, de nos frontières. On voit euh, vraiment pas très loin de chez nous, euh, chez les Américains, toutes sortes de débats qui euh, sont soulevés encore de façon très régulière euh, sur les questions euh, des minorités et des LGBTQ. Euh, C'est loin d'être acquis dans le monde euh, que l'égalité a sa place euh, dans plusieurs pays. Euh, L'homosexualité est encore criminalisée et pénalisée. Je pense que euh, si euh, on veut continuer ce débat-là, il faut, euh, faut peut-être euh, ouvrir nos horizons davantage. Je suis dans différents groupes là, qui s'intéressent d'ailleurs à ces questions-là à l'étranger et c'est vraiment un cap qu'il faut franchir, euh, s'assumer au-delà de nos frontières et euh, sans jouer là, les colonisateurs, euh, il y a véritablement de très grands groupes LGBTQI euh, en détresse euh, à l'étranger qui sont actuellement persécutés ou euh, passibles de la peine de mort. Et on l'oublie ici dans le confort de nos, de nos chaumières canadiennes, mais il faudrait véritablement ouvrir nos horizons. Et pour moi, c'est ça le, le futur vers lequel là, il faut se tourner.
0: Merci M. Brousseau de votre participation à notre série de balado. Je suis honorée d'avoir pu parler à une femme de votre calibre, impliquée autant dans la construction de l'avenir de la société. Je suis certaine que la perspective de nos auditeurs sur le sujet a changé. À nos auditeurs maintenant, via Twitter, dites-nous ce que vous pensez du rôle des cabinets dans l'inclusion et la diversité. À commercial, nouvelle barre de soulignement ABC. Puis, rendez-vous au cba.org s oblique i pour en apprendre plus sur l'inclusion et la diversité au sein de l'Association du barreau canadien. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter à Commercial Nouvelle Barre de soulignement ABC. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcast, Stitcher et Spotify. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur cette plateforme. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!